0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Coach und Unternehmensberaterin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dir heute meinen ersten Videocast präsentieren zu dürfen. Das Thema dieser Folge ist von der Kollegin zur Chevin. Dazu freue ich mich gleich Silke Oetjen interviewen zu dürfen. Silke ist Hospiz- und Pflegedienstleitung in Hamburg. Ich werde mich mit ihr darüber unterhalten, welches die größten Herausforderungen für sie bei ihrem Rollenwechsel waren, wie sie mit dieser Verantwortung umgeht und welche Tipps sie hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude, gute Unterhaltung und wertvolle Inspiration mit diesem Videocast. Alles Liebe, pass auf dich auf und bleib gesund. Deine Nicole Menzel. Herzlich willkommen zum Podcast Personalwelt. Ich freue mich heute, als meinen ersten Interviewgast Silke Oetjen begrüßen zu dürfen. Hallo Silke.
1: Hallo Nicole.
0: Ja, Silke und ich kennen uns schon über fünf Jahre. Wir haben uns vor langer Zeit mal bei einer Fort- und Weiterbildung kennengelernt. Ja, und Silke ist ähm, Hospizleitung und Pflegedienstleitung in einem ähm, Hospiz. Aber vielleicht, Silke, stellst du dich kurz so mit deinem Werdegang
1: mal eben selber vor. Ja, hallo, erstmal nochmal in die Runde. <lacht> an die Zuhörer. Ähm, ich, ja, ich bin Silke Ötchen, ich bin 50 Jahre alt und ich bin seit Anfang des Jahres Hospiz- und Pflegedienstleitung und bin in dem Unternehmen schon viele Jahre tätig und habe mich sozusagen äh, hochgearbeitet dort. Ich habe äh, angefangen 2003 als Krankenschwester und ähm, hatte die Pflegedienstleiterausbildung und habe mich dann auf eine Stellvertretung dort beworben. Und ja, und so ging der Weg weiter, bis ich jetzt äh, Anfang des Jahres ähm, das Angebot bekam, Hospizleitung zu werden. Und das habe ich angenommen und nee, habe jetzt eine neue Herausforderung für dieses Jahr und es ist spannend und aufregend.
0: Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank. Ja, unser heutiges Thema sollte ich vielleicht auch noch kurz nennen. Ist von der Kollegin zur Chefin und das passt bei Silke ja ganz toll, weil du ja jahrelang selber als Pflegekraft gearbeitet hast, wie du ja gerade berichtet hast, dann nach und nach in die leitende Funktion gekommen bist. Was waren dabei deine größten Herausforderungen bei diesem Rollenwechsel?
1: Ja. <lacht> Es gab tatsächlich mehrere Herausforderungen. Also was ich immer schon gerne gemacht habe, ist sehr eigenständig und sehr selbstverantwortlich zu arbeiten. Und ich glaube, das war auch meine größte Motivation, überhaupt in die Leitung zu gehen. Aber als ich dann in dieser Position war habe ich das erste Mal als Stellvertretung, hatte ich ja immer noch ein bisschen Menschen, mit denen ich mich äh, so ein bisschen austauschen konnte, aber die Decke wurde schon ein bisschen dünner. Also dieser Spruch, je höher man kommt in, auf der Karriereleiter, desto einsamer wird es, das war schon eine Herausforderung. Also ich bin ein totaler Teamplayer und ähm, die, das, das wird sich neue Teams zu suchen, neue also auch innerhalb der auf der Leitungsebene sich neue Teams zu suchen und sich da einzubringen, das fand ich eine große Herausforderung, muss ich sagen. Und ich fand es auch eine große Herausforderung immer und es finde ich immer noch eine große Herausforderung, mich immer in die unterschiedlichen Positionen hineinzudenken und zu fühlen und zu gucken, was ist einmal das Beste für den Menschen der dieses Anliegen hat und was ist aber auch das Beste fürs Unternehmen. Das finde ich und fand ich immer auch eine große Herausforderung.
0: Hm. Und wie bist du mit den Herausforderungen umgegangen? Du hast ja eben gesagt, du hast ja, ja ein anderes in Anführungsstrichen Team gesucht, dass du dich mit anderen Führungskräften austauschen kannst. Wie machst du das mit dem Netzwerken? Machst du das Haus intern oder auch
1: extern? Ja, beides. Also ähm, hausintern ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit. Da gibt es äh, ein Leitungsteam. Äh, in unserem Unternehmen ist noch, gibt es noch ähm, ein zweites Hospiz. Da findet ein regelmäßiger Austausch auf Leitungsebene statt. Und das ist natürlich ein totaler Gewinn, ähm, da sich auszutauschen, Fachlichkeiten, aber auch tatsächlich die Persönlichkeit zu ähm, entwickelt sich ja auch weiter mit jeder Stufe, die man äh, nach oben klettert. <lacht> und auch das dafür ist dort auch Platz. Aber was ähm, ich ganz wichtig finde, ist tatsächlich sich auch externen Austausch zu holen. Und das ähm, finde ich total gut in, in Form von Coaching, in Form von Weiterbildung und ähm, in Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich zu vernetzen. Ähm, und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und nicht nur in seiner eigenen Branche zu bleiben, sondern vielleicht zu gucken, was macht denn eine andere Branche auf der Führungsebene und was davon kann ich in, äh, mit bei mir ähm, mit einbringen. Das finde ich auch ganz gut. Also einfach offen zu bleiben und zu gucken, was machen andere auch.
0: Mhm. Ja, spannende Geschichte. Und wie hast du dich eigentlich dabei so gefühlt? Das muss ja bestimmt auch einiges so mit dir gemacht haben, ne? dass so, ähm, ja, vermutlich meistens gibt es ja auch so Konkurrenzdenken, dass dir das vielleicht die Position von Kolleginnen oder Kollegen nicht gegönnt wird, so dieses ähm, und dich da durchzusetzen.
1: Ja, das ist auch spannend. Also da wächst man ja tatsächlich mit seinen Aufgaben. Also das habe ich tatsächlich, als ich angefangen habe damals äh, 2009, äh, bin ich in, an, bin 2009, 2010 bin ich in die Leitung gegangen. Und ich habe das tatsächlich unterschätzt. Ich bin da ein bisschen naiv rangegangen. Ich habe gedacht, ach, ich, ich bin ja so eine Nette und das wird bestimmt ganz toll, wenn ich das mache und ich kann auch eigentlich ganz gut organisieren. Und ich habe das tatsächlich unterschätzt, dass es, äh, dass es ein Rollenwechsel ist. Äh, und vielleicht hat meine Naivität mir auch dabei geholfen, ein <lacht> bisschen <lacht> <jetzt> drüber hinweg zu <lacht> Ja, aber ähm, ich glaube, eine ganz große Portion Humor hilft sehr, sehr, damit umzugehen. Und ähm, es hilft sehr, äh, mit allen Menschen wirklich im Kontakt zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Den Kontakt nicht zu verlieren. Also ich hatte auch Situationen, wo ich wirklich manchmal wo es mir, wo es wirklich sehr persönlich war und wo ich das Gefühl habe, jetzt wird nicht mehr meine Fachlichkeit angegriffen, sondern meine Person. Und mit ich weiß nicht, was die Motivation des anderen war, ob das Neid oder was weiß ich, weil ich glaube eher nicht. Ich glaube, tendenziell arbeitet jeder, weil er eine hohe Motivation hat, weiterzukommen. Aber, ähm, und auch seine Sache gut zu machen. Und Manchmal gibt es halt so ein Neidgefühl, aber ich glaube, die wenigsten machen das bewusst. Äh, und ja, da musste ich manchmal auch ganz schön schlucken, aber meine Strategie war immer, ich bleibe einfach so gut ich kann, authentisch und ich bleibe so gut ich kann mit den Leuten im Kontakt, auch wenn ich die vielleicht gerade nicht so toll finde. Aber wenn ich aus dem Kontakt rausgehe, dann haben wir hier alle kein besseres Leben. Und das war so ein bisschen ähm, meine Strategie immer. Immer mit allen im Kontakt zu bleiben und durch die schweren Situationen und schweren Zeiten so gut es geht, durchzugehen und so offen das zu kommunizieren. Die Situation ist jetzt schwierig und ich fühle mich vielleicht auch selbst persönlich ein bisschen angegriffen und ich kann jetzt gerade mit dir nicht normal arbeiten. Lass uns mal eben eine kurze Pause machen, aber um das möglichst auch zu kommunizieren. Wenn man das schafft, im Kontakt zu bleiben und so ehrlich und authentisch wie möglich zu kommunizieren, dann klappt auch eine jahrelange Arbeitsbeziehung. Ich hatte jetzt gerade ein ganz tolles Gespräch mit einem wirklich sehr langjährigen Kollegen. Wir beide haben als Pflegekräfte zusammen angefangen und arbeiten immer noch im Unternehmen. Und wir hatten gerade ein schönes Reflexionsgespräch. Und da haben wir auch genau über diese schweren Zeiten, wo wir beide auch uns nicht immer wohlgesonnen waren, <lacht> ähm, aber wir konnten ganz fein darüber sprechen, weil wir beide immer sehr bemüht waren, im Kontakt zu bleiben. Das, ähm, das kann ich von der anderen Person auch sagen. Die Person war immer sehr bemüht, auch mit mir weiterhin im Kontakt zu bleiben. Und wir haben das geschafft. Das ist ein bisschen wie in einer langjährigen Beziehung, wenn man also in einer langjährigen Ehe, wenn man schafft, durch diese schweren Zeiten durchzugehen, dann hat man wirklich ganz viel gewonnen. Und das glaube ich ist Durchhalten und freundlich bleiben, ehrlich bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Menschlich bleiben, auch mit sich selbst. Ich glaube, das ist mein, mein, Geheim, mein Geheimrezept ein bisschen. Ja,
0: das ist prima. Ich denke auch, reden, 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 das ist immer ganz wichtig. Transparent, ja. offen, ehrlich. Genau. Und ich denke auch, dass wirklich dein da toller Humor dir da auch über das eine oder andere ja. wirklich weitergeholfen hat. Ja. Ja, das das ist ja auch immer wichtig. Aber wie hast du denn so dann ähm, diesen ganzen Stress so kompensiert? Hast du da irgendwelche Techniken für dich so entwickelt, die dir da geholfen haben?
1: Ja, also ähm, neben dem Coaching, was ich ganz wichtig finde, weil das ist wirklich sehr wichtig auch für die Psychohygiene, äh, damit sich das gar nicht erst so körperlich manifestiert, wenn man wirklich viel Stress hat, ähm, also habe ich tatsächlich in den Jahren etabliert, regelmäßig achtsamkeitsbasierte Meditationen zu machen. Mhm. Ähm, ich habe äh, mit Yoga angefangen. Ähm, ich habe hab mich da erst ein bisschen gegen Gewehrt gegen Yoga, aber ich habe eine ganz wunderbare Yoga-Lehrerin beigebracht. <lacht> hat Und mache das jetzt tatsächlich auch ähm, noch zu Hause weiter und so oft und regelmäßig, wie ich es halt kann hier zu Hause einbauen. Ich bin viel draußen an der frischen Luft und ich habe einen Garten, in dem ich ein bisschen buddeln kann. Also Ausgleich für Ausgleich zu sorgen ist tatsächlich äh, ganz, ganz wichtig, ähm, weil es gibt einfach, die Arbeit ist ja nie zu Ende. Mhm. <lacht> also eigentlich ist ja die Arbeit, egal ähm, wo man ist, nie zu Ende, egal was man tut. Man ist äh, aber ganz bewusst zu sagen, jetzt ist es ähm, Feierabend, jetzt entscheide ich mich, was anderes zu machen. Ich glaube, das ist auch was, was man, das musste ich wirklich lernen. Achtsam mit mir zu sein und bewusst, äh, wann ist Arbeitszeit, wann ist Freizeit und wie gestalte ich meine Freizeit. Und äh, da ein Bewusstsein drauf zu haben. Das konnte ich auch nicht immer. Das musste ich auch erst lernen, tatsächlich.
0: Ich glaube, bei dir ist das ja auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung, so als Pflegedienstleitung und Hospizleitung. Bei ähm, deinen Mitarbeitern arbeiten ja wirklich 24/7. Ja. Das heißt, es ähm, ist ja nicht so, wie wenn du im Büro arbeiten würdest, da gehst du aus der Tür raus und ähm, man ist, in, ich sag mal im Regelfall zumindest nicht telefonisch erreichbar. Ähm, ja. Ausnahme bestätigen natürlich die Regel klar in der Führungskraft. Aber bei euch brummt ja wirklich das Geschäft, da wird ja ähm, auf Tages... Wochenendzeit und so weiter, keine Rücksicht genommen. Ne? Und ich denke auch ja, also
1: da muss ich schon sagen, da ist das Team auch wirklich sehr rücksichtsvoll. Also wir, ähm, da, das empfinde ich als, die rufen tatsächlich mich und auch ähm, die, meine Stellvertretung tatsächlich immer nur im Notfall an. Und ich habe das Gefühl, die können das super einschätzen, wann ist ein Notfall und wann nicht. Und das ist äh, natürlich, äh, das ist der Nachteil, dass man fast jedes Wochenende einmal angerufen wird, aber das lässt sich gut am Telefon in der Regel klären und dann ist es auch gut. Das finde ich jetzt, das, das stört mich tatsächlich nicht, ähm, weil es nur eine kurze Sequenz ist. Und das ist auch wichtig und das. Ähm, kann man sich gut aufteilen, auch mit den mit dem Kollegen zusammen. Das, das funktioniert gut, aber wirklich eine Bewusst-, ein Bewusstsein drauf zu halten. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste und um das nicht immer zu vermischen. Wann ist Arbeit, wann ist Freizeit? Also das ist schon wichtig, ähm, da klar für sich zu sein. Hm.
0: Ja, ich denke auch, dass das ganz wichtig ist und das wir wirklich dann auch ja, so deine Mußezeiten hast und wie ich immer sage Wohlfühlzeiten, um dann wirklich ja. auch abzuschalten von ja. der ganzen Geschichte. Ja, das ist klar. Ja, und jetzt ähm, die derzeitige Ausnahmesituation und ähm, Corona und so weiter tut natürlich bestimmt neue Übriges dazu. So im Hospiz sind da ja bestimmt wahnsinnig viele ja auch ähm, ja, Schicksale, ne? die ja auch noch immer darauf hineinziehen. Ne? Mit dem du da zu gehen hast.
1: Ja, also der Anfang jetzt, jetzt im Monat, was haben wir denn? Jetzt September kann man sagen, gibt es eine Routine in dem Ganzen und wir haben einen sehr guten Weg jetzt inzwischen gefunden. Aber der Anfang, das war eine echte, das war fast wie eine Schockstarre für alle, für alle Beteiligten. Ja. Nicht nur für uns, die dort arbeiten, sondern für alle Gäste, für die Angehörige, für alle Beteiligte war es ein, eine absolute Katastrophe. Und ähm, wir mussten uns da wirklich erstmal reintasten und reinarbeiten in das Thema. Und das hat schon eine ganze Weile gedauert. Also das war das war eine sehr spezielle Herausforderung für wirklich, ich naja, nicht nur in unserer Branche. Ne? Also in, ich würde sagen, das hat ja wirklich die ganze Welt erschüttert. Und äh, ja, die Auswirkungen haben wir jetzt noch. Aber wir haben jetzt einen Weg gefunden, mit dem können wir alle gut leben. Und ich habe das Gefühl, dass es das sehr gut läuft, auch mit den. Mit all dem, was so menschlich ist. läuft <lacht> es eben gut.
0: Das ist schön, weil da ja doch, denke ich, nochmal ganz andere Urängste auch ja. bei den Mitarbeitern, weil man selber ja auch hochkommen und das so.
1: Also ich muss sagen, ich war auch im Schockstarre zwischendurch mhm. und auch in der Verzweiflung und dachte, ich, das kann ja alles gar nicht wahr sein, wie sollen wir das hinkriegen? Aber das, ähm, ja, das ging, Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen. So wie... Ja, so wie anders geht es nicht. Ein Schritt nach dem anderen. Alles auf einmal schafft man ja sowieso nicht im Leben. Und das hat, hat uns Corona gezeigt, dass wir einfach äh, noch einen Schritt langsamer machen müssen, damit wir das überhaupt verstehen, was da passiert.
0: Ja, entschleunigen ist da immer ganz
1: wichtig. Ne? Ja, mhm. ja, das ja. ist. Echt. Manchmal muss man schnell handeln, mhm. äh, was weiß ich, wenn alles zugemacht werden muss, muss man schnell handeln und danach muss man wirklich erstmal Luft holen und gucken, okay und jetzt, was müssen wir jetzt machen, worauf kommt es an, wie, wie verstehen wir denn das alle, wer versteht was nicht, wer kann mhm. vielleicht gar nicht so mitgehen mit dem, was passiert, also man muss das wirklich, da, da braucht es sehr viel, äh, auch wieder Kommunikation, Gespräche, Geduld, Haltung, alles, was so braucht, das wurde alles nochmal in, in komprimierter Form abgefragt. Hm.
0: Ja, da wird man wirklich, glaube ich, auch als Team nochmal so richtig ähm, geprüft und ähm, ob die ganzen Rollen auch wirklich so entsprechend ja. verteilt sind. Und man kann da wirklich, denke ich, gestärkt auch als Team gemeinsam aus so einer Krisenzeit hervorgehen. Ne? Ja. Dass man ja. auch weiß, man kann sich aufeinander verlassen, man kann sich auf die Chefin verlassen oder den Chef, je nachdem halt. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich da als Führungskraft auch klar zu positionieren und ja. ja, ganz klar ja, auch in der Leitungsrolle zu bleiben und die Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, das war, das genau, das war, da hatten wir es ja, da hatte ich die ähm, Rolle der neuen Hospizleitung ja auch gerade erst angenommen, ja. sozusagen. Das war dann gleich meine erste Feuertaufe. <lacht> <lacht> Das war gleich meine erste große Probe, ob ich es denn auch ernst meine mit der, mit der neuen Position. Genau.
0: Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, ne? Ja, mhm. genau. ja sehr schön. Aber ich merke, du fühlst dich wirklich wohl in deiner ja, neuen Funktion als Hospizleitung und bist da auch angekommen. So macht das auch mich den Eindruck. Sehr schön.
1: Ja, das kann ich so sagen. Also es wird. Ähm Jetzt nach einem ja, fast dreiviertel Jahr, über ein halbes Jahr, also nicht ganz dreiviertel Jahr sind wir jetzt dabei in dieser neuen Rollenverteilung. Das ganze Unternehmen hat sich ja verändert und jetzt fängt es wirklich an alles ähm Leichter zu werden. Es gibt zwar immer noch sehr viel zu tun, aber es wird leichter und es wird, es viele Sachen funktionieren schon ganz gut. Manche funktionieren noch gar nicht und manche konnten mir noch gar nicht angucken, was Zeit dafür war. Also es ist tatsächlich ganz, ganz viel Arbeit noch und ganz viel zu tun, aber es macht tatsächlich Spaß, weil es einfach eine ganz neue Herausforderung ist. Und das, das ist eben das Spannende auch in meinem Lebensweg, dadurch, dass ich mich Immer weiter, äh, Step by Step by Step, hochgearbeitet habe und ähm, ist es ist immer spannend geblieben, auch mit meiner Arbeit. Es war zwar immer das gleiche Unternehmen und immer der gleiche Arbeitskontext und immer das gleiche Arbeitsthema, nämlich es geht immer um Hospizarbeit, aber innerhalb dieser, 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 ganzen, dieser ganzen vielen Jahre gab es immer eine neue Herausforderung, immer ein neues Ziel, immer eine neue Vision und dass das, das was es immer abwechslungsreich und spannend gemacht hat und auch bleibt. Ja, das denke ich, langweilig
0: wird das dir bestimmt nicht in Job. Ja,
1: genau, richtig.
0: Ja, wie ist das eigentlich? Man sagt auch immer, das ist so ein großer Pflegekräftemangel in der Pflegebereich, Hospizbereich etc. Wie sieht das da bei euch im Haus aus?
1: Ja, also wir merken das tatsächlich auch. Dass, ähm, dass der Pflegemangel da ist. Ähm, bei uns, äh, wir arbeiten nur mit Pflegefachkräften äh, aus der Krankenpflege und aus der Altenpflege zusammen. Und also in der Pflege auf jeden Fall. Und wir haben Hauswirtschaftskräfte und wir haben natürlich noch Psychologen und äh, Sozialarbeiter, und Verwaltungskräfte. Also es ist ja vielfältig bei uns. Ähm, und bei der Pflege merken wir das tatsächlich am meisten dass wir nicht mehr so viele Bewerber haben, mhm. nicht mehr aus der Fülle auswählen. Ich kann mich vor vielen Jahren noch daran erinnern, wenn wir eine Stelle frei hatten, dass wir ja. dann tatsächlich auch gucken, oh, wie nehmen wir denn von den vielen? Also wir hatten wirklich mehrere zur Auswahl und das wird weniger. Wir haben, ähm, Es ist schon beschwerlicher geworden, äh, wirklich die guten Fachkräfte zu finden, mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten wollen. Das dauert alles ein bisschen länger, eine Stelle wieder mit jemanden äh, wirklich kompetenten und motivierten Menschen auch ähm, zu füllen. Und das merken wir. Wir, haben, äh, wir sind gerade natürlich wieder auf äh, Suche. <lacht> also ähm, wir haben jetzt noch ein äh, bisschen, ich glaube, eine Stelle haben wir noch frei. Die versuchen wir gerade zu besetzen und das ist schon nicht so einfach. Ne? Also wir haben jetzt viele Bewerbungen, die gar nicht so qualifiziert sind, obwohl wir uns das ganz deutlich gewünscht haben. Also wir merken es deutlich.
0: Ja, prima. Das heißt, man kann sich noch bewerben, wenn man examinierte
1: oh, <lacht> <lacht> Gesundheits- <lacht> und
0: Krankenpfleger oder Altenpfleger, Pflegerin. <lacht> das ist schön. Also es
1: muss ein dreijähriges Examen sein. Mm. Dann kann man sich sehr gerne bei uns bewerben.
0: <lacht> naja, das ist doch so schön. Vielleicht finden wir ja Unterstützung auf dem Wege Wunderbar. für euch. Wo darf denn die Bewerbung hingeschickt werden?
1: Ja, sehr gerne an das Hospiz Sinus Barmbeck in der Saarlandstraße 26 in 22303 Hamburg. Ja,
0: super. Prima. Ist ja immer wichtig, auch diese Branche unter zu unterstützen, finde ich. Ne? Ihr macht so wertvolle Arbeit ja. im Hospiz. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ja
1: danke. <lacht>
0: sehr gerne. Ja Silke, was würdest du denn ähm, jemanden für einen Tipp mit auf den Weg geben, der jetzt von, ich sag mal, ähm, einer normalen, in Anführungsstrichen, Funktion in wirklich eine leitende Funktion wechselt?
1: Mhm. Also, als Tipp würde ich geben, wirklich genau zu prüfen, möchte ich ähm, verantwortlich sein. Mhm. Oder möchte ich gerne, dass jemand anderes verantwortlich ist? Und ähm, Wenn ich nämlich merke, eigentlich möchte ich in meinem Leben lieber, dass jemand anderes verantwortlich ist, dann darf ich gar nicht erst anfangen, mit so einer Position zu kokettieren. Natürlich hat man immer noch, muss man sich immer noch mal abstimmen mit jemandem. Man kann natürlich nicht immer alles selber entscheiden. Aber tendenziell muss die Haltung sein, ich bin verantwortlich und ich bin Gestalterin. Ich muss einfach wissen, dass ich ein wenn ich rausgehe aus dem, also so ein, ein wenn ich eine ein, jetzt als Krankenpflegerin gearbeitet habe, war das natürlich auch sehr verantwortungsvoll und jeder hm der auch in seinem Team arbeitet, hat ja einen Verantwortungsbereich. Aber es ist schon noch ein bisschen was anderes, weil ich kann immer noch mal sagen, na ja, ich konnte es ja nicht anders entscheiden, weil die Ansage von oben so war und deswegen geht es nicht. Und das, ich glaube, da muss man sich bewusst sein, dass das irgendwann nicht mehr geht. Ich habe irgendwann niemanden mehr, dem ich sagen kann, na ja, ich konnte es ja nicht entscheiden. Ich habe das auch manchmal genutzt, weil manchmal, konnte ich es auch gar nicht entscheiden, weil von oben eine andere ähm, Entscheidung getroffen wurde und ich da keine Verfügung hatte. Also aber das dann auch dazu formulieren, das kann ich nicht entscheiden, das darf ich nicht entscheiden, aber ich muss immer die Bereitschaft haben, Dinge zu entscheiden und mich nicht, ähm, ja wie soll ich das nennen, ich finde dieses Wort ist, ist gerade so in vieler Munde, so eine Opferhaltung zu haben, dass mhm. man das gar nicht kann, das, davon muss man sich tatsächlich befreien. Und das ist gar nicht so einfach, da rauszugehen. Ähm, damit habe ich auch heute manchmal noch ein bisschen dran zu knabbern. Also das, ist ja, das, ist ja, das ist ja nicht so einfach. Also was ich empfehlen würde, ist wirklich eine Bereitschaft auch zur persönlichen Weiterentwicklung und eine absolute Bereitschaft zur fachlichen Weiterentwicklung. Die, die beiden Themen hören einfach nie auf, egal wie lange man in dieser Position ist, weil sich das Leben verändert, wenn man sich selber verändert, weil sich das Team verändert. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man immer auch fachlich und persönlich sich auch weiterentwickelt. Das ist eigentlich das, worauf es ankommt.
0: Hm.
1: Und Geduld zu haben, mit sich selber und mit anderen <lacht> und den Humor nicht zu verlieren. Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist prima.
0: Ja, sehr schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Silke, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier beim Podcast Personalwelt mich sozusagen besucht hast, in Anführungsstrichen. Sehr, 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 Ja, Herzlichen Dank, das ist wunderschön. Ja, und in diesem Sinne, lass uns die Personalwelt so gestalten, wie sie uns gefällt, wie wir es für richtig finden. Und ähm, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und ein glückliches Händchen immer bei deinen Entscheidungen. Ja. Alles Gute und nochmal herzlichen Dank.
1: Ja, danke. Dir auch alles Gute. <lacht>
0: Tschüss.
1: Tschüss.